0: Moikka kaikille! Tähän podcastiin kokosimme teille kuulijoille kesän ja lomien ajankuluksi lukuvinkkejä omista suosikeistamme. Mukana myös musavinkki Jannelta. Minun nimeni on Riikka ja minä haluan kertoa teille tämän kevään uutuuskirjasta, joka on myös kirjoittajansa Gail Hanimanin esikoisteos. Kirjan nimi on Eleanorille kuuluu ihan hyvää. Tämän kirjan päähenkilö on virkistävän uudenlainen naishahmo. Hän on rehellisen suora ja tavallinen. Eleanor on samaan aikaan hauska, mutta aika traaginen henkilö. Ja sama pätee tähän kirjaan ihan kokonaisuutena. Kirjan hauskuus syntyy siitä, että Eleanorissa yhdistyy mielensä ja toisaalta Mr. Bean, kun hän kommentoi nykyajan muotiilmiöitä ja toisaalta toilailee niiden parissa. Raakisuus taas sitten piilee Eleanorin menneisyydessä, joka selittää, miksi Eleanor on rutiineihin lukkiutunut ylimielinen ja surullinen. Eleanor on siis kolmekymppinen englantilainen nainen, joka on jumissa sekä työssään että muussa elämässään. Hän kulkee samoissa vaatteissa, syö aina saman lounaan ja sulkeutuu kotiinsa viikonlopuksi vohtkapullon kanssa jotta jaksaa aloittaa saman rutiinien turvaaman viikko-ohjelman uudestaan maanantai-aamuna. No, sitten alkaa kuitenkin tapahtua. Eleanorin elämään tulee kaksi erilaista miestä, ensin Johnny ja sitten Raymond. Johnny vaikuttaa hieman kauempaan Eleanorin elämään, mutta Raymond putkahtelee sekoittamaan hänen arkeaan ihan konkreettisesti. Kirja etenee näiden miesten aikaansaamien tilanteiden ja kommelusten kautta kohti mykistävää loppua, joka sitoo yhteen kaiken koomisen hassuttelun ja traagisen pohjatarinan. Tämä kirja hiipii huomaamattomasti ihon alle ja se on todella tyylikkäästi kirjoitettu. Kirjailija on tämän esikoisteoksen perusteella hyvä kirjoittaja. Kirjan isoina teemoina on yksinäisyys ja menneisyyden haavat. Ja näitä kirjailija Haniman tarkastelee todella hyvin ja taitavasti tarinassa mukana kuljettain. Tämä Eleanorin tragedia pitää otteessaan ja mielenkiintoa yllä ihan loppuyllätykseen saakka. Joskus kirjaan rakastuu heti, mutta tämä kirja lämpesi minun kohdallani hitaasti. Ja tykästyin siihen todella itse asiassa vasta pari päivää lukemisen jälkeen. Suosittelen kirjaa sinulle Joka haluat lukea jotain kivaa, mutta laadukasta. Tai jos haluat tutustua hieman uudenlaiseen naissankariin.
1: Kärsitkö matkakuumeesta tai kaipaatko matkavinkkejä vai haluatko ehkä vaan matkustaa vaivattomasti omalla kotisohvallasi? Terri Rannelan keväällä 2018 ilmestynyt matkapäiväkirja Kesyt kaipaavat, villit lentävät – on taattu lukunautinto jokaiselle, jota kiinnostavat maapallon eri kolkat. Terri Rannela on paitsi tuottelias kirjailija, myös intohimoinen matkailija. Ja matkoillaan hän kirjoittaa erillistä matkapäiväkirjaa, joka syntyy hänen omien sanojensa mukaan juuri siinä hetkessä lentokoneessa – Puiston penkillä, museon kahvilassa, hotellihuoneen sängyssä juuri ennen nukahtamista. Lauseet tallentavat muistiin sen, minkä unohdamme nopeasti. Kesyt kaipaavat, villit lentävät on koottu juuri näistä hetkessä syntyneistä muistiinpanoista. Kirjassa on rannella matkakertomuksia kymmenen viimeisen vuoden ajalta. Kuljemme Rannelan mukana muun muassa Atlantic Citystä, Pekingin liepeille. Kampiasta Edinburghin, Bristolista Trondheimiin, Pretagnesta Islannin länsivuonoille. Viivähdämme kirjoitusretriitissä, Pallas yllästunturin kupeessa. Lennämme ex matkalle Singaporeen ja kolmen viikon reissulle uuteen Seelantiin. Ja lopulta päädymme Hannoveriin jossa Rannella asui syksyn 2017 ja työsti muun muassa tätä matkapäiväkirjaansa. Rannellan tapa kirjoittaa ja kertoa on ihastuttava. Hän nauttii matkoillaan pienistä hetkistä ja kohtaamisista. Hän kertoo työstään, joka kulkee usein matkoilla mukana. Hän puhuu paljon kirjoittamisesta, lukemisesta ja uusien asioiden oppimisesta. Ja tietysti jatkuvasta uteliaisuudesta. Ja myös hiljaisuuden kaipuusta, yksinolosta. Tämän kirjan esipuheessa Rannella toivoo, että kirja saisi lukijan unelmoimaan. Eikä vain unelmoimaan, vaan myös käärimään hihat ja pakkaamaan laukut. Minulle ainakin kävi juuri näin. Uusi matka, on jo varat. Loppuun otan vielä pienen sitaatin kirjailija Marianne Radmacherilta, jota myös Terhi Rannella tässä kirjassaan siteeraa. I am not the same having seen the moonsign on the other side of the world. Eli en ole enää sama, kun olen nähnyt kuun loistavan maapallon toisella puolen. Tämän vinkin tarjoili Maisku. Moikka! Mun nimi
2: on Jenna ja mun lukuvinkki tälle kesälle löytyy tuolta pääkirjaston nuorten osastolta. Tää on Nikola Joonin kirjoittama Kaikki kaikessa kirja ja tästä on ilmestynyt elokuvakin nimeltään Everything Everything. Ja tää Kaikki kaikessa kirja suomennettiinkin suurin piirtein samaan aikaan, kun tää elokuva pari vuotta sitten tuli elokuvateattereihin. Maailmalla tämä kirja herätti aika paljon huomiota silloin julkaisemisensa aikaan ja tätä on käännetty muistaakseni yli 30 kielelle. Mutta mikä tässä kirjassa sitten kiehtoo? Tää kaikki kaikessa kertoo Mädi-nimisestä tytöstä, joka sairastaa SCID-sairautta. Tämä SCID ei ollut ainakaan mulle tuttu aikaiseltaan, mutta tämä on siis tällainen immunipuutostauti, joka tunnetaan oikeastaan paremmin ehkä tälleen kansankielellä nimellä kuplalapsen tauti. Tämä sairaus tarkoittaa sitä, että tämä mäli on allerginen oikeastaan koko maailmalle ja tämän sairauden takia hän ei ole voinut lähteä esimerkiksi ulos kodistaan, koska jos esimerkiksi joku aivastaa häntä kohti, niin se saattaa olla hengenvaarallista hänelle. Tämä Madi on tosiaan 17-vuotias ja ei ole käynyt pihalla tai ulkona kotoa sen jälkeen, kun hän on ollut pienenä vähällä kuolla tämän sairauden takia. Tämä Madi elää aika suojattua elämää niin, että hän näkee kotiopettajaansa tai käy siis kotikoulua oma hoitajansa ja omaa äitiänsä. Mutta tuohon Mädin naapuriin muuttaa uusi perhe, jossa on sama ikäinen poika kuin tämä Mädi itse on. Tämän pojan nimi on Olli ja he ei pysty juuri muuten kommunikoimaan kuin ensi ilmeillä ja eleillä ja he kuitenkin on selvästi uteliaita toisiinsa kohtaan ja uteliaita tutustumaan toisiinsa ja myöhemmin he sitten pystyvät alkaa kuitenkin kirjoittamaan toisille esimerkiksi tekstereitä. Tämän olin elämän seuraaminen saa mädin kuitenkin miettimään, että onko se elämä elämisen arvoista siellä kodin sisällä, että onko se elämä jotakin muutakin kuin vain hengissä pysymistä, mutta... Märi kyllä tietää, mitä siitä voi seurata, jos hän lähtisi tutustumaan siihen oliin. Onko se oli tämän riskin arvoinen? Tällaisen pienen ehkä romantiikan lisäksi tämä kirja tarjoaa yllätyksiäkin. Esimerkiksi tässä pohditaan mielenterveyteen liittyviä asioita. Mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan tuo ote pysyy aika kepeänä, nämä olin ja mädin. Kirjoittelut ja ajatukset on tosi hauskoja ja, ja niin kuin moni, monipuolinen teos. Kaiken kaikkiaan mun mielestä tämä Nikola Joonin Kaikki kaikessa kirja on oikein erinomainen luettava juurikin kesälle ja sopii luettavaksi niin nuorille kuin aikuisille.
3: Sarah Crossanin kirja yksi kertoo Graceistä ja Tippistä, jotka ovat amerikkalaiset 16-vuotiaat kaksoset. Tämän tarinan kertoo kaksisista hiljaisempi, eli Grace. Perheeseen kuuluu myös pikkusisko, joka on kaksi vuotta näitä kaksosia nuorempi, jota Grace kutsuu kaikella rakkaudella lohikäärmeeksi ja isä, äiti ja mummo. Grace ja Tip ovat, Tipp ovat kaksi erilaista persoonaa. Mutta he ovat hyvin läheisiä, niin kuin kaksoset usein ovat. Mutta Kreis ja Tippi jakaa elämänsä toistensa kanssa hyvin erityisellä tavalla. He on nimittäin sijamilaiset kaksoset. He ovat kasvaneet lantiostaan yhteen ja heillä on yhteinen alaruumis. 16-vuotiaiksi asti Kreis ja Tippi ovat käyneet kotikoulua, mikä on tietysti ollut. Monella tapaa hyvä ratkaisu heille ja ja suojelutkin heitä sitten ulkomaailman isolta kohtaamiselta. Mutta kun perheen talous kiristyy, niin niin tyttöjen on aloitettava lukio ja Amerikassa kun ollaan, niin he menevät sitten lukion toiselle luokalle. Se muutos on iso ja pelottava. Kenen tahansa 16-vuotiaan. On aika vaikea kohdata se, jos pitää mennä uuteen kouluun ja, ja luoda siellä kokonaan uusi elämänpiiri ja löytää ystäviä ja, ja, ja tutustua suureen määrään uusia ihmisiä. Löytää tavallaan niin paikkansa siinä sosiaalisessa yhteisössä. Mutta kun on niin erityinen kuin Grace ja tippi, niin se kouluun meneminen on todella pelottavaa. Ja siitä tilanteesta tämä kirja alkaa. Sarah Crossan kuvaa hirveän hyvin Grace ja Tippiä. Ja siis Gracehän on se ääni, jonka lukija kuulee, jonka kautta me näemme tämän tarinan. Grace ja Tippi on teinityttöjä epätavallisessa kehossa. Heillä on niitä samoja tunne- tuntemuksia kuin kaikilla muillakin teineillä. Ja, ja tuota, Grace ja Tippi on älykkäitä. He on huumorintajuisia, Heillä on keskenäistä semmoista... Ovelaa, jäynääkin välillä ja he on myös hyvin erilaisia persoonia. Tippi on sanavalmiimpi ja ehkä vähän ärhäkämpi ja Grace on sitten hiljaisempi ja, ja enemmän sellainen tarkkailija. Ja koko elämänsä heillä on ollut tietoisuus siitä, että he on lääketieteellinen ihme, he on tavanneet armeijan lääkäreitä ja, ja, ja heitä on tutkittu ja jatkuvasti tutkitaan ja tutkitaan. He on tavanneet paljon psykologiaa ja kaikkea tällaista. Ja he tietää, että se kuolemanmahdollisuus ei ole koskaan kovin kaukana heidän elämästään. Ja lukion he sitten aloittaa ja ystäviäkin sentään löytyy, Jasmin ja Jon. Mutta sitten elämällä on vielä yksi iso yllätys Craisille ja Tipille. Krossanin kirja on hurjan koskettava. Se on ajatuksia herättävä ja se tarina vie mennessään. Vaikka kirja on paksu, niin se on hyvin ilmavasti kirjoitettu ja siihen vaikuttaa myös se, että tämä kirja on kirjoitettu proosarunojen muotoon. Eli on otsikko ja sitten siinä on semmoinen proosarunon muotoon kirjoitettu luku. Minusta tämä Krossanin kirja muistuttaa myös siitä, että me kaikki halutaan tulla hyväksytyiksi semmoisina ihmisinä ja yksilöinä, persoonina, mitä me ollaan, eikä niin, että katsotaan sitä, miltä me näytetään ja leimataan meidät sen mukaan, miltä me näytetään. Tämä kirja muuten löytyy sieltä nuorten kirjoista, mutta niin kuin moni muukin hyvä nuorten kirja, tämä on kyllä ehdottomasti sellainen, joka kannattaa kenen tahansa aikuisen lukea. Ja tähän lopuksi pieni näyte Kraisin tuntemuksista. Eli luen suoran katkelman. Tavallisuus on graalin malja ja ainoastaan ne, joilla ei sitä ole, juovat sen arvon. Muuta en ole koskaan tahtonut ja vaihtaisin oudon tai kumman tai häikäisevän tai hämmästyttävän tavalliseen ihan tuosta vain. Tämä oli teille Sylviän kesävinkki.
4: Hei. Mulla on teille kesävinkiksi tällainen Maalin Persson suurin kaikista niminen Dekkari tai Jännärikirja. Tämä voitte Ruotsin dekkari palkinnon vuonna 2016, kun tämä kirja ilmestyi. Ja tämä on, sijoittuu koulumaailmaan ja nuorten maailmaan tämä romaani. Kirja alkaa pysäyttävästi. Siinä on tiivis sivun mittainen teksti, jossa kuvataan luokkahuone, jossa on Ruudin savua. Neljä kuollutta oppilasta, kuollut opettaja ja tyttö, jolle ei ole käynyt mitään. Tyttö on nimeltään Maria Nordberg. Hän on 17 vuotta ja häntä kutsutaan kirjassa Maijaksi. Mai on hyvästä perheestä. Perhe on varakas ja hänellä on pikkusiskoja, ja äiti ja isä. Sama, kun tämä ampumistapahtuma on tapahtunut, aletaan miettiä, että onko Maija rikollinen tai tehnyt tämän rikoksen. Hänestä tulee samantien Ruotsin vihatuin nuori, ja hän joutuu tutkintavankeuteen. Kirja jatkuu otteina niin oikeussali käyneistä, missä tutkitaan Maijan osallisuutta rikokseen. Tässä kirjassa on mun mielestä kaikista hienoita se, että tämä Maijan syyllisyys tai syyttömyys, Ei selviä ennen kuin vasta ihan viimeisillä hetkillä. Tämä pitää jännityksen yllä. Ja jos ajattelee oikeussalidraamakirjoja, niin itse olen kokenut ne hieman puiseviksi, mutta tämä on kaikkea muuta kuin sitä. Näiden oikeussalikäyntien lisäksi tutkitaan sitten Maijaa, joka on, on siellä eristyksessä vankilassa. Ja hän muistelee sitten näitä tapahtumia, mitkä ovat johtaneet tähän ampumistapahtumaan. Samalla kuvataan sitten yhteiskuntaa ja yhteiskunnan eriarvoisuutta. Maija on itse siis varakas, mutta hänen luokallaan on taustaisia oppilaita. Ja kuilu näiden nuorten välillä on todella suuri. Ja kirjassa annetaan aika kovaa kritiikkiä. Mun mielestä yhteiskuntaa kohtaan, koska tämä kuilu tuntuu aina vaan laajenevan ja laajenevan. Kirjassa on tuota 400 sivua. Kieli on hyvin tiivistä ja hyvin tällainen tihe niin tiheä tunnelmainen. Välillä tuntuu, että on pakko lukea koko ajan eteenpäin eikä voi hyppiä rivejä yli, koska silloin saattaa menettää jotain tärkeää tiedon murua. Ja tämän vinkin teille nyt tarjoaa Suvi. Oikein hyvää kesää kaikille.
5: Ilona tässä terve, ja mulla onkin kirjavinkkinä kokonaista kolme kirjaa, koska ne ovat yksi kirjasarja. Ja ne löytyvät tuolta meidän nuorten osastolta, niin kutsuttua YA eli Young Adult-kirjallisuutta, suomalaisittain siis nuorten aikuisten. Nuorten aikuisten kirjojahan lukee sekä teini-ikäiset että myöskin aikuiset, ei ole väliä, onko nuori siis itse vaikka ei. Ja tämän kirjasarjan on kirjoittanut K.K. Alongi. Nimestä huolimatta hän on ihan suomalainen, vaikka on asunut myöskin Suomen ulkopuolella. Tämä kirjasarja alkaa kirjalla nimeltä Kevät uhrit ja siihen on tullut myöskin kaksi jatkoosaa tähän mennessä. Tämä ensimmäinen kirja alkaa melkoisen pysäyttävällä kohtauksella, jossa 15-vuotias Jade on Sörnäisissä Helsingin metrossa. Hän havahtuu siellä pimeyteen ja kun saa kännykästään vähän valoa päälle, niin hän huomaa, että kaikki muut ympärillä ovat kuolleet. Kun Jade pääsee pois sieltä metrosta ihmisten ilmoille, hän joutuu toteamaan, että näin on muuten käynyt myös kaikkialla muualla ympäri Helsinkiä. Alkaa siis aika järkyttävästi jopa, eli ihan herkimmille tätä nyt en voi suositella, mutta... Ja ne löytää kuitenkin myös muita eloon jääneitä, muita nuoria, jotka kaikki jostakin syystä vaikuttavat olevan noin 15-vuotiaita. Ei vanhempia, ei nuorempia. Jotakin vanhempia nuoria myöskin löytyy Helsingistä, jotka ovat elossa, mutta heidät on vallannut jonkinlainen tämmöinen hulluus. Ja he käyvät aika lailla kaiken muun elävän kimppuun verenhimoisina. Kirjassa on niin kutsuttu ensemble cast, mikä on myöskin TV-sarjoissa nykyään tosi suosittu, eli siinä ei ole vaan yhtä päähenkilöä, vaan on useita päähenkilöitä, jotka saa kaikki aika lailla saman verran niin sanotusti ruutuaikaa tai tekstiaikaa kirjassa. Eli katsotaan monen, monen ihmisen näkökulmasta tätä tapahtumia. Kirja sijoittuu siis ihan Helsinkiin, suurin piirtein nykypäivään tai ehkä erittäin läheiseen lähitulevaisuuteen. Ja alun perin arvelutti, että onko tämä nyt sitten, miltä se tuntuu lukea jostakin tapahtumista, jotka sijoittuu paikkoihin, jotka on itsellekin tuttuja. Mutta yllättävän hyvin se toimii. Ja ensimmäisen kirjan kuluessakin lähdetään jo itse asiassa lahtelaisellekin tutumpiin maisemiin, koska nuoret päättävät, että he lähtevät pohjoiseen kohti Lahtea. Ja hollolaa jopa, eli sieltä saattaa bongata jotain tutunoloisia paikkoja. Kuten sanoin, niin tähän kirjaan on tullut myöskin kaksi jatkoosaa. Toisen niistä nimi on Ansassa ja viimeisen, joka on tässä ihan keväällä ilmestynyt, on nimeltään Pageniat. Kirjoissa paitsi seurataan sitä, että miten nämä nuoret nyt selviää niin toki myöskin yritetään vähän selvittää, että mikä tämä juttu oikein on. Miksi kaikki aikuiset ja lapset on kuolleet? Mikä aiheutti nämä niin kutsutut kuoleman aallot? Ja no, en voi kertoa, että miten mysteeri lopulta selviää, mutta voin sanoa, että tämä on kyllä ihan tämänhetkisen suomalaisen nuortenkirjallisuuden parhaimmistoa. Löytyy jännitystä, löytyy ihmissuhteita. Löytyy sillä tavalla kiinnostavia hahmoja, että vaikka muutama heistä ainakin minun tekisi mieli varmaankin lyödä, jos tapaisin heidät oikeasti, niin hahmoina he ovat erinomaisen kiinnostavia. Kevätuhrien lajityyppihän on siis dystopia, utopian vastakohta, eli dystopiassa ollaan sellaisessa tulevaisuudessa tai lähitulevaisuudessa, missä jotain tai mahdollisesti kaikki on mennyt pieleen, eli tämmöinen painajaismainen tulevaisuuden kuva. Nehän on ollut tosi suosittuja nuorten kirjallisuudessa, joten mä suosittelisin kevätuhreja ainakin silloin, jos olet aiemmin tykännyt kirjoista kuten Nälkäpeli tai mahdollisesti Veronika Rothin tai Lauren Oliverin kirjat, joista löytyy myöskin nimenomaan tätä YA-dystopiaa. Myöskin James Dashnerin nämä labyrinttikirjat esittelevät omanlaisensa dystopian. Ja aikuisillehän dystopioita myöskin löytyy paljon klassikoista, jotka on nyt tosi paljon pinnalla, kuten Margaret Atwoodin Orjattaresi. Eli myöskin jos haluaa ehkä sellaisen pehmeän laskun dystopiaan, missä ei mennä ihan niin suuriin kauheuksiin kuin aikuisten kirjoissa, niin tästä on hyvä aloittaa.
1: Haluan nostaa esiin yhden jo vähän vanhemman teoksen jonka lukeminen on ollut itselleni suuri elämys tänä keväänä. Vuonna 2004 traagisesti tulipalossa menehtynyt Raija Siekkinen tunnettiin ehkä parhaiten novellitaiturina. Häneltä ehti ilmestyä kahdeksan novellikokoelmaa, joista Kuinka rakkaus syntyy – niminen kokoelma oli myös Finlandia ehdokkaana vuonna 1991 – Siekkinen on kuitenkin kirjoittanut myös kolme romaania, ja niissäkin tunnusomaista on ilmaisun tiiviys. Jokainen lause on tarkkaan mietitty kuin runo. Nyt kesäkirjavinkiksi tarjoan Siekkisen keskimmäisen romaanin, jonka nimi on Häiriö maisemassa. On vaikea sanoa ihan tarkalleen, mistä tämä 160-sivuinen pienoisromaani kertoo. Sen henkilöhahmot menevät hieman sekaisin, samoin aikajanat. Lukia ikään kuin lilluu tekstissä ja tunnelmissa tarinan maailmassa. Hän poimii vihjeitä ja ihastelee järisyttävän kauniita tuokiokuvia. Oleellisia teemoja ovat ainakin ulkopuolisuus, vierauden tuntu, yksinäisyys ja tarve elää oman näköistä elämää. Tämän kirjan luvut ovat pääosin lyhyitä, täydellisiä tiivistyksiä tilanteista, henkilöistä, miljöistä, luonnosta. Se, miten vuodet kuluvat, on kuvattu tyylikkäästi, vain muutamin sanoin, mutta niin, että kaikki oleellinen on läsnä. Siekkisen luvut ovat kuin maalauksia. Mä luen yhden luvun tästä kirjasta. Se kertoo naisesta jonka nimen saamme tietää vasta kirjan viimeisessä lauseessa. Tämä luku piirtää esiin hyvin tarkan ja hienon henkilöhahmon. Nainen oli 36. Hän oli asunut talossa viisi vuotta, avioerostaan lähtien. Hän oli ostanut talon kaikkine huonekaluineen ja kaikki oli ollut vanhaa, ränsistynyttä. Hän oli alkanut kunnostaa taloa teettänyt kylpyhuoneen, antanut remontoida keittiön. Hän ei pitänyt kiirettä. Tässä talossa hän eläisi elämänsä loppuun, hän ajatteli. Tässä talossa hän kuolisi. Ajatus oli rauhoittava. Hän ajatteli kuolemaa, joka saapuisi unenkaltaisena jonkin pitkän ja vakaan päivän iltana, pitkän ajan kuluttua. Tyyneys, jonka vallassa hän tätä kuvaa katseli, johtui siitä, ettei hän kuollessaan kaipaisi ketään. Näin hän ajatteli. Hänen lakanansa olivat valkoiset. Ne olivat paksua, jäykkää kangasta. Ne mankeloitiin pesun jälkeen ja niissä tuoksui laventeli. Hän keräsi mustaviinimarjapensaan lehtiä ja valmisti niistä teetä. Hän keräsi voikukan lehtiä ja teki salaattia. Hän käveli paljain jaloin ja joskus makasi selällään pihan nurmella ja katseli pääskysten syöksyjä taivaalla. Jokainen tällainen teko, hän ajatteli, etännytti hänet kauemmas entisestä elämästä, kaupungista, ihmisistä, jotka joskus oli tuntenut. Hän ajatteli miestä, jonka kanssa oli ollut naimisissa, kuin hyvin kauan sitten tuntemaansa, nyt jo etäiseksi vieraantunutta ihmistä – jonka elämä on käynyt mielenkiinnottomaksi, josta ei enää tahdot tietää mitään. Hänen unensa olivat levollisia, hänen ilmeensä, kun hän ompeli vaatteita yhä kauempaa tuleville asiakkaille. Keskittynyt, hän ajatteli, että näin tulisi elämä jatkumaan, ettei hän kaivannut siihen mitään enempää kuin mitä siinä nyt oli. Ihan mieletöntä kerrontaa. Suosittelen, että kaikkien kannattaa lukea Raija Siekkisen häiriö maisemassa. Se tekee maailmasta ihmeellisen. Ja lukukaveriksi tälle kirjalle mä suosittelen Joel Haahtelan hienoa romaania Katoamispiste, joka on saanut innoituksensa juuri tästä Siekkisen teoksesta. Tämän vinkin tarjoili Maisku.
6: Hei, suli Vei tässä, Annika. Mä olen valinnut kaksi tietokirjaa kesälukemiseksi. Molemmat kirjat on julkaistu tänä vuonna. Ensimmäisenä vinkkinä mulla on ruotsalaisen Maja Seefströmin tärkeitä tietoja eläimistä. Tämä kirja on hurmaavasti kuvitettu ja hauskoilla faktoilla täytetty lasten tietokirja. Eli toimii kevyenä kesälukemisena aikuiselle. Ja on tietenkin erinomaista luottavaa myös yhdessä lapsen kanssa. Tekstiä kirjassa on vähän, vain jokunen virke kullakin aukeamalla. Tähän kirjaan on koottu faktoja 31 eri eläinlajista, jotka on kirjailijan lempieläimiä. Ja mä voisin kertoa esimerkkinä muutaman kärpäsestä, koska nehän kuuluu kesänä. Kärpäset on kuuroja. Niiden täytyy hypätä taaksepäin päästäkseen lentoon. Ne oksentavat ruokansa päälle ennen kuin syövät sen ja maistavat jaloillaan. Sekä tietenkin kakkaavat viiden minuutin välein. Kun on lukenut tämän kirjan läpi, niistä todellakin huomaa oppinaisen vaivihkaa uutta ja ihmeellistä tietoa eläimistä. Toisena vinkkinä. Mulla on Miska Rantasen Kalsari känni. suomalainen opas hyvään elämään. Kun puhutaan mielentilasta ja elämän asenteesta pohjoismaalaisittain, niin ruotsalaisilla on lagom ja tanskalaisilla hykke. Ne eivät kuitenkaan välttämättä uppoa sitten suomalaiseen sielun maisemaan, joten meillä on oltava astetta vahvempi keino stressin poistamiseksi. Kalsarikänni on vähän niin kuin suomalaisen ikioma teessä itse sen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että vedetään umpilärvit, lärvit, vaan tavoitteena on enemminkin saavuttaa rentouden ydin ja sellainen aito, rehellinen ja läsnä oleva olotila. Tässä kirjassa esitellään muun muassa sata parasta syytä kalsarikänniin. Ja vinkataan kalsarikännäilyyn sopivia elokuvia ja musiikkikappaleita. Kirjassa on myös luetteloitu sopivia soittimia, joita voi hyödyntää kyseisessä olotilassa ja toisaalta myös niitä, joita ei kannata soittaa. Esim. Huilu on tällainen soitin. Kirjassa on toki mainittu myös asioita, joita ei muutenkaan suositella kalsarikennien aikana. Lisäksi kirjassa kerrotaan kansarikännin värikkäästä syntyhistoriasta, tutkaillaan sanan alkuperää ja esitellään termin erilaisia tulkintoja käyttäjäkokemusten kautta. Mutta siis kyseessä on hyvin humoristinen kirja, että kannattaa lukea pilkesilmäkulmassa.
3: Tänä vuonna vuosi 1918 on ollut hyvin paljon esillä, kun tuli tasan sata vuotta meidän sisällissodasta. Heidi Köngäksen romaani Sandra sijoittuu vuoteen 1918 niin, että jos haluat lukea jonkun tähän vuoteen liittyvän romaanin, niin Heidi Köngäksen Sandra on hyvä, hyvä lukea siihen. Mutta se on hyvä romaani ihan joka tapauksessa. Se kertoo ihmisistä historian myllerryksissä ja siitä, että kuinka pienestä ihmisen elämä voi olla kiinni. Romanissa on pitkä aikajänne sieltä sadan vuoden takaisista tapahtumista myös nykypäivään Sandran tyttären tyttären Klaaran kautta. Klaara löytää sattumalta isoäitinsä päiväkirjan ja alkaa tutkia sukunsa menneisyyttä. Ja sitä kautta hän ymmärtää tiettyjä asioita, esimerkiksi sen, että miksi ja mistä on vaiettu. Tässä romaanissa on siis kaksi aikatasoa. On tämä nykyaika ja ne sadan vuoden takaiset tapahtumat. Romaani on näkökulmaromaani. Siinä on kolmen naisen näkökulma tapahtumiin. Nykyajassa se on siis Klaaran näkökulma ja siellä 19 Sandran ja Lyytin. Nimihenkilö Sandra on, on tota, tämmöinen nuori nainen, joka on kokenut aika kovan lapsuuden huutolaisena, paljon ajankuvaa siinäkin. Hän on työteliäs, hän on ö, hyvä sydäminen, oikeamielinen, sellainen romanihenkilö, josta on tosi helppo pitää. Lyyti on Sandran miehen sisko, eli eli Sandran käly, ja Lyyti on sitten toisen tyyppinen, hän on hyvin kiivas ja semmoinen omaehtoinen, ja ja koittelee niitä naisen sopivuuden rajoja siinä omassa yhteisössään, ja sitten tämmöisen kipeän... Ja sen rakkaustarinan jälkeen lähteekin sitten kaupunkiin piikomaan ja Lyytin kautta tulee sitten vähän tätä kaupunkielämääkin kuvattua. Tässä sandra Romanissa on muutenkin hyvin paljon ja, ja hyvin uskottavasti ajankuvaa 1900-luvun alkupuolelta. Silloin elettiin maailmassa, jolloin Pialla ei ollut paljon mitään sanomista siihen, jos jos isäntä pyrki hameen alle ja siellä on aika hyytäväkin näyte siitä, että mitä voi sitten tapahtua. Heidi Köngäs kuvaa erilaisten ihmisten kautta sitä maailmaa, missä oli paljon eriarvoisuutta, mikä synnytti vihaa ja, ja kantoi sitten katkeria hedelmiä sisällissodan muodossa. Hän myös näyttää sitä, että mitä se seurasi sitten niiden taistelutapahtumien jälkeen, kun punaiset olivat sodan hävinnyt. Ja könges kuvaa myös hyvin, hyvin sitä, että miten kun ihmiset tempautuu tämmöiseen taisteluun ja, ja vihanpitoon, niin miten pienestä ihmisen henki on kiinni ja mitä kaikenlaista siinä sattuu. Ihmiset on julmia puolin ja toisin. Mutta erityisen koskettavaa minusta tässä kirjassa on nimenomaan nämä Sandran silmin nähdyt asiat. Se, miten kovaa se elämä oli ja ja sitten kun mies lähtee taisteluihin, niin miten Sandra yrittää pitää sitten lapsensa leivässä ja ja taistelee sen perheensä eteen. Ja miten ihan oikeasti sitä ollaan nälkäkuoleman partaalla. Apuna on anoppi, mutta tiukoilla ollaan silti. Luen pienen näytteen Sandrasta. Ei tämmöistä voi olla. Tässä on kaikki nyt semmoista, ettei näin voi olla. Lapsilla jatkuva nälkä, kun suolakalatkin loppuivat. Olen kiertänyt metsissä kat- katsomassa, josko löytyisi korvasieniä tai edes viimevuotisia puolukoita. Jotain aina. Ketunleipiä ainakin. Matkalla nappasin monesti nälkääni kuusenkerkkiä. Maja voisi saada jauhoja tai leivän jostain talosta povaamalla, mutta hän ei poistu pihamalta mihinkään. Lasten perään jaksaa vähän katsoa, mutta ei mitään muuta. Eilen löysin muutaman korvasienen, toinen sisään, ryöppäsin, paistoin pannulla viimeisten sipulien kanssa ja jaoin kaikkien kesken. Kyllä se pojillekin kelpasi, muuta ei ollut. He ovat kasvussa jokainen ja tietysti jatkuva kova nälkä. Eivät sanoneet sitä, mutta minä näen sen silmien palosta. lehmät tummissa ja heikkoina. Yritän saada ne ylihuomenissa ulkoruokintaan. Talon lehmät vietiin eilen ulos, olin siellä siivoamassa navettaa, jossa olikin paljon lantaa, oli kova homma. Olin ihan loppu, kun kävelin tietä myöten kotiin. Naistyöpäivät tehdään omin ruuin, mutta kai hännisen piika oli kuullut jotain, koska hän antoi minullekin kuppiin vähän kaalikeittoa. Lihasina ei tietenkään ollut, mutta makua sitäkin enemmän. Kiitin moneen kertaan ja söin hiljaisena. En pystynyt ajattelemaan mitään muuta kuin ruokaa. Surkea olo, vähän väliä päästä huippaa. Sandra on miehensä kanssa saanut hommattua torpan vähän ennen kuin nämä Tämä sisällissota alkaa ja Sandralla on sitten kova huoli siitä, että miten hän saa sen torpan pidettyä ja ja kontrahtin täytettyä. Siinäkin sitä ajankuvaa. Kovista kohtaloista huolimatta, niin Königsen romaanissa kuitenkin on hyvin semmoinen humaani, sovitteleva ja anteeksi antava sävy. Lopetukseksi voisi lukea Klaaran sanat, näin hän miettii. Ei mikään lakkaa muuten kuin tietämällä, mitä on tapahtunut. Vasta tiedon päälle voi rakentaa unohduksen ja anteeksiannon. Tämä oli Sylviän vinkki kesään.
2: Kesän aikana uskaltaa lukea vähän jännittävämpiäkin teoksia. Yksi tällainen on Liane moriartin Mustat valkeat valheet. Moni on saattanut katsoa tästä tehtyä TV-sarjaa nimeltään Big Little Lies. Mutta suosittelen ehdottomasti tutustumaan myös tähän kirjaan. Eli tässä kirjassa päähenkilöinä on eskariikäisten vanhemmat, heidän äitinsä erityisesti. Tämä kirja alkaa mysteerillä, kun koululla järjestettävässä vanhempien illanvietossa yksi näistä vanhemmista kuolee. Muuta lukija ei tiedä tässä alussa. Ei tiedä, että kuka on kuollut ja mitä on tapahtunut. Näitä tapahtumia avataan tässä kirjassa erityisesti kolmen hyvin erilaisen äidin tarinan kautta. Muuta yhteistä näillä naisilla ei oikeastaan ole muuta kuin se, että heidän lapsensa ovat yhdessä aloittaneet tämän koulun. He on luonteeltaan luonteiltaan tosi erilaisia ja heidän elämän tilanteensa ja ehkä avioliittonsa, parisuhteensa on tosi erilaisia. Ja kuten ehkä elämässä monesti saattaa käydä niin, että sitä toisen elämää katsotaan ihailen ja kadehtien. Mutta tässäkin kirjassa huomataan, että se täydelliseltä vaikuttava elämä ei välttämättä olekaan ihan täydellistä. Minkälaisia salaisuuksia näiden kotien ovien taakse kätkeytyy ja mitkä tapahtumat lopulta johtaa yhden vanhemman kuolemaan? Jännitys siitä, että kuka on kuollut ja mitä varten säilyy ihan loppuun asti. Tämä Liane Moriarty on kyllä ihan ekspertti näissä arvoitusten punamisessa. Muita hyviä kirjoja häneltä on esimerkiksi Hyvä aviomies, joka myös sopii tosi hyvin tämmöiseksi jännittäväksi kesälukemiseksi. Mutta tämän kirjan nimi oli siis Mustat valkeat valheet ja kirjailija Liane Moriarty. Vinkin antoi puolestaan Jenna.
7: Moi. Tällä kertaa äänessä on Janne, ja minä vinkkaan teille uunituoretta jenkki rockia. Bändin nimi on Down ja heiltä on juuri ilmestynyt kuudes koko pitkä nimeltään Attention, Attention. Shinedown on tosienkin Yhdysvalloista, Floridan Jacksonvillestä kotoisin oleva modernia, melodista hard rockia soittava bändi, joka on siellä kotimaassaan kovaa vauhtia nousemassa maan rock elittiin mutta täällä Suomessa pikkasen ehkä tuntemattomampi tapaus. On käynyt täällä pari kertaa keikalla, mutta niistä alkaa olemaan se kymmenen vuotta aikaa jo. Bändi otti. Edellisellä vuoden 2015 to Survival-albumilla irtioton sellaisesta tyypillisestä tämän hetken mainstream hard rockista, mutta ehkä tuolla albumilla bändin ulosanti oli pikkasen ehkä hapuilevaa. Siellä oli satunnaisia loistavia biisejä, mutta se ehkä se kokonaisuus puuttu vielä sieltä. Tällä uudella levyllä bändi kulkee samaa tietä, mutta huomattavasti varmemmin. Ne biisit on hiotumpia ja jotenkin kuulee, että bändi on itse varma. Ja he seisoo näiden biisien takana sataprosenttisesti. Nelihenkisestä bändistä huomio vielä luonnollisesti loistava laulaja Brand Smith, mutta etenkin tällä levyllä kuulee jotenkin selkeästi rumpali Barry Curchin groovaavan soittotatsin ja sitä on erittäin ilo kuunnella. Onhan ne aikaisemmatkin levyt toki ollut täynnä loistavaa rumputyöskentelyä, mutta ehkä tällä levyllä toi biisimateriaali nojaa ehkä vahvemmin rytmiin ja grooveen ja tollasiin juttuihin. Siellä se tulee ehkä paremmin esille. Ihan ensi fiilis tästä levystä itellä oli pikkasen ehkä kaksijakoinen. Aika moni niistä biisistä tuli skipattua, kun sieltä etti tavallaan sitä tuttua turvallista shinedownia johon itse tykästy silloin kymmenisen vuotta sitten The Sound of madness levin aikoihin. Mutta kun sille levyllä antoi aidon mahdollisuuden ja sen alusta loppuun asti ajatuksen kanssa muutaman kerran, – niin kyllä se siltä alkoi toimimaan koko ajan paremmin ja paremmin. Levy ei siis ole mitenkään helppo. Kyseessä on konseptialbumi, eli se kertoo yhtenäisen tarinan. Sen teemoina on masennus, mielenterveysongelmat, addiktiot – Niiden kanssa selviytyminen. Bändi on haastattelussa kertonut tämän olevan hyvin hyvin henkilökohtainen albumi, eli nämä tekstit kumpuaa bändin jäsenten omista kokemuksista. Levy on saanut aika ristiriitaisen vastaanoton. Kriitikoilta on tullut todella, todella hyviä arvioita. Mutta bändin fanit on aika selkeästi jakautuneet kahteen leiriin, jossa toisella puolella ovat he, jotka odottaa Shinedownilta sitä perinteistä jenkkirokkia, millä bändi nousi suurempaan suosioon silloin kymmenisen vuotta sitten. Ja toisessa leirissä ovat he, jotka tykkää siitä, että bändi uudistuu ja uudistaa soundiansa, ei tee sitä samaa juttua levystä toiseen. Itse kallistun hiuksen hienosti tähän jälkimmäiseen leiriin, vaikka dikkasin tosi paljon The Sound of Madness-levystä, Amarellis levystä joka tuli sen jälkeen ja niiden soundista, niin kyllä tässä levyssä jokin puhuttelee todella paljon. Ehkä se on se henkilökohtaisuus, ehkä se on se vilpittömyys, mikä paistaa läpi näistä biiseistä. En ihan tarkalleen osaa sitä määrittää, että mikä sinä vetää puolensa, mutta jokin siinä kiehtoo. Ehkä yksi osa syy siinä on se, että bändi on selvästi tehnyt kokonaisen albumin, joka on tarkoitettu kuunneltavaksi kokonaisuutena tällaisena aikana, jona ihmiset kuuntelee Spotifysta yksittäisiä biisejä tai soittolistoja tai jotain tämmöisiä, kun itse kuuluu kuitenkin siihen joukkoon, joka lähestyy levyjä kokonaisuuksina ennen kaikkea. Mutta tällainen oli tosiaankin tämä kevyt kesämusa Bändin nimi oli tosiaankin Shinedown ja levy Attention, Attention. Kiitos kaikille kuuntelemisesta. Olemme siis saapuneet tämän kollektiivisen kesäpodcastin loppuun. Seuraava podcast julkaistaan tuttuun tapaan taas parin viikon kuluttua. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille. Morjens.